1: Este no es el típico curso gratis que solo te doy un poco de valor para venderte algo. Es un curso completo. Entra ya a detonadoresdevalor.com-curso-crm y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. En la esquina roja, los cabrones de las ventas. Presentando ustedes, en la esquina azul, los vendedores chafas. Quédate con nosotros. Estás en Calle ti Vende. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 191 de Calle y Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle y Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 191. ¿Y qué episodio tenemos para ustedes? Eh? El día de hoy voy a sacar, voy a mezclar dos de mis grandes... Grandes, grandes, grandes. Y por grandes me refiero a enormes pasiones. Estoy hablando del boxeo y las ventas. Gerardo, ¿qué demonios tiene que ver una cosa con la otra? Muchísimas. Muchísimas. Digo, por una parte la analogía es perfecta y ya la iremos rescatando. Bueno, la hemos utilizado 70.500 veces, ¿no? El boxeo, las peleas, la vida te pone contra las cuerdas y ese tipo de cosas. Y no nada más eso sino que realmente en, en el mundo del boxeo se utilizan muchas reglas de ventas y de marketing, muchísimas, muchísimas, que también hemos platicado anteriormente. Así que vamos a, el día de hoy, compartirles, ustedes cabrones, cabronas de las ventas, ocho, ¿cuántos puntos tengo? Ocho puntos. Ocho señales para poder identificar cuando un peleador va a perder. Y esto... Lo vamos a ir tropicalizando para nuestro mundo. El mundo de las ventas. Se va a poner de lo más interesante. Pero antes, saludamos a la raza que nos deja, nos manda su mensaje por DM en Instagram. Me encuentras como arroba cabrón de las ventas. En este caso tenemos a nuestro queridísimo Alberto Baltierra, que no, quien nos manda el siguiente audio. ¡Escúchele bien! Hey, ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Espero te encuentres de lo mejor. Te mando este audio para saber si pudieras asesorarnos en un podcast. ¿Qué es lo que tenemos que poner en un subject de un correo electrónico? Ya sea para un seguimiento, para una prospección o hasta en un cierre. A veces cometo y creo que cometemos el error de mandar un correo y en el asunto ponerle el nombre de la empresa, servicios y de nuevo el nombre de la empresa, pero nunca... Puedo mandar un mensaje o un asunto que impacte. Muchas gracias, Kera. Cuídate. Excelente día. Nunca hasta ahora, Alberto. Nunca hasta este momento. Gracias, mi querido Alberto Valtierra, quien nos manda esa pregunta. Recuerden, Raza nos pueden mandar sus preguntas, sus audios, preferentemente audios, porque está más chido. Está, hay más interacción para que ustedes y su familia bonita estén escuchando, ¿no? Eh, manden la pregunta y todo el rollo. Bueno. Alberto dice, nunca, nunca hemos podido impactar con el correo electrónico hasta ahora. Cabe mencionar que la respuesta para Alberto, completita, completa, así con de cuatro tiempos la cena, seis, veinte tiempos la cena, está en el episodio, déjeme ver, episodio 183, reglas de etiqueta en los correos electrónicos. Ahí hablamos casi por una hora durante este tema, ¿no? Y el subject es uno súper importante. Ahora, que si quieres que te lo resuma, ahí te va. Bueno, no es un resumen. Más bien, la pregunta fue muy concreta sobre los títulos. Entonces, realmente eso no es un resumen. Vayan y escuchen el episodio 183. Si quieren el resumen, entren a detonadoresdevalor.com diagonal club C-Y-V. Detonadoresdevalor.com diagonal club c Ese es el club de de la raza, donde por 100 pesitos al mes tienes el resumen de lo más importante de cada episodio de este podcast. Tienes un ejercicio, una dinámica, un reto de ventas por mes, una lección de ventas por mes y, por último, pero no menos importante, tenemos algo bien bien chido, que estoy poniendo un ejercicio práctico, diseñado para los, que, para los episodios que apliquen. Entonces son audios exclusivos, material exclusivo. Y vamos a tener nuestro primer Meet and Greet el próximo jueves jueves. de Detonadoresdevalor.com diagonal club c y -V. Regreso a la pregunta, ¿cómo tener un título en un correo electrónico que impacte? Ahí te van cuatro, cuatro tips, más o menos, ¿ok? Listo. El primero es que piensa, diseño este es el más importante de todos, este es el, el tip más importante de todos. Piensa que lo único que van a leer es el título del correo electrónico. Piensa en eso, Redacta el subject del correo. La, la raza normalmente no le damos importancia al título, le damos importancia al correo. Tardan horas redactando un maldito correo electrónico que por culpa de ponerle un subject pedorro, perdonen ustedes la palabra, pues la raza no lo lee. Entonces es una falta de respeto no hacia el cliente, hacia tu propio trabajo. Así que, por el amor de Dios, el título del correo electrónico, diseñalo, redáctalo, pensando en que es lo único que van a leer. Ahora, el hack de ventas más importante que creo yo, es que eh, los cabrones de las ventas vendemos la siguiente etapa todo el tiempo. No buscamos cerrar la venta desde el primer contacto, buscamos cerrar... La siguiente etapa, cuando tú piensas de esta forma, empiezas a ejercer lo que yo le llamo en mi libro, Eres un cabrón de las ventas, microcompromisos, que son aquellas pequeñas decisiones que no nos toman mucho esfuerzo a los prospectos y clientes, entonces podemos avanzar. ¿A qué me refiero? ¿Cómo aplicaríamos el microcompromiso en el caso del título del correo electrónico? Que el título venda el hecho. ¿De por qué es que deberían de leer el correo electrónico? Ah, ya estamos empezando a meterle como más coco a este asunto. Lo voy a repetir. ¿Por qué deberías de leer el correo electrónico? Eso es lo que debería decir la mayor parte de los títulos en correo electrónico. Algunos de los comentarios que hago en el episodio 183, reglas de etiqueta en los correos electrónicos, es utilice el copywriting. Eso es algo muy de marketing digital. ¿Cómo redactar textos? Bueno, pues eso utilízalo en el, en el subject del correo electrónico. Y piénsalo de esa forma, ¿no? Vender el, el hecho de que lean el correo electrónico, pero apelando a una formulita un chistecito que se aventaba Brian Tracy en su libro, si no mal recuerdo, The Psychology of Selling, que decía más o menos así. Customers like to listen to WIIFM radio only. Al cliente solamente le gusta escuchar la estación de radio WIIFM. Por sus siglas en inglés, what's in it for me? ¿En qué me beneficia a mí? Entonces asegúrate que estés utilizando la formulita, que estés contestando esa pregunta, ¿En qué le beneficia a tu prospecto leer el correo electrónico? ¿Qué es lo que va a encontrar? Entonces, si tú utilizas estas reglitas... Dios mío, qué pasa a tener correos electrónicos que impacten mucho más que el típico correo que utilizan los vendedores. Que algunos dicen buenos días, saludos Gerardo, otros dicen el nombre de la empresa, del servicio, como decía Alberto en el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cállate y vende eh, consultoría de ventas, ¿no? Y eso a mí qué, güey. Yo ya sé que es un volante lo que me estás mandando. Entonces, ¿por qué habría de leer el resto del correo electrónico si puedo identificar exactamente qué es lo que quieres y sé que no me conviene en este momento? Ah, ahí es donde empezamos a diferenciarnos del resto de los vendedores. Muchísimas gracias Alberto, te mandamos un abrazo, gracias por este audio y de verdad espero que les sirva y solo les sirve no porque escucharon, sino porque crees, porque vas a, a implementar lo que escuchaste. La acción es lo que genera los resultados, nada más. All right. Bueno, pues con eso en mente, vámonos entonces para... Lo, para el tema principal, la cajeta, el main dish, el platillo principal de este episodio. Señales de que un peleador va a perder la pelea. Antes de comenzar con el punto número uno, tengo que decirles que esto es algo que he vivido o visto. O sea, tengo experiencia con esto como analista. En el tema de boxeo, soy fanático, algunos de ustedes saben que no nada más soy fanático, no me considero un erudito ni un estudioso del boxeo, me considero un fanático, me considero un amante. Y sí, sí encuentro diferencia entre una y otra, no soy de los cuates, no que tengan nada de malo, admiro a la gente que puede hacer eso. No sé, los cuates que dice, oh, sí, recuerdo en 1973, el 13 de, no sé, julio, que pelearon, no sé quién y no sé qué tanto. En el, el round número 11, pf, no soy ese vato, jamás lo voy a poder hacer. Afortunadamente tenemos Google a un lado y pues eso nos puede ayudar un poquitín, pero soy amante, me gusta, me gusta el boxeo, me gusta el lenguaje, me gusta todo lo que tiene que ver con este deporte y aparte pues comento peleas a nivel profesional y eso está padre también. Entonces me ha tocado conocer no nada más entrenando, no nada más habiendo practicado este deporte a nivel amateur, no nada más como comentarista y analista, sino también como fanático. Entonces, con base en eso, este que prepare para ti estos ocho puntos. Cabe mencionar que ninguno es una regla, ninguno está escrito en piedra, no necesariamente porque un peleador hizo esto quiere decir que va a perder, ok. Me, me siento con la responsabilidad de tener que aclarar eso. Simplemente son puntos que si yo tuviera que apostarle a uno u otro. Normalmente le apostaría a la persona que está del otro lado De quien dio todas estas señales de alarma Entonces te voy a ir poniendo el título Y te voy a ir platicando de qué va a cada punto Y al mismo tiempo lo vamos a aterrizar en nosotros los vendedores Suficiente palabrería, vámonos con el punto número uno No entrenar Pues está muy fácil, ¿verdad? No hay mucho coco, ¿no? Y te sorprenderías hay muchos peleadores que incluso estando, no voy a decir en la cima, pero sí en el top 1%, que ya están rankeados, es decir, que ya están como enumerados, que ya están en la lista de posibles candidatos a, a, a campeones, a, a títulos mundiales, etcétera. Te sorprenderías de que hay muchos que no entrenan. Hay unos que solamente hacen campamento. Campamento es aquel, digamos, retiro. Normalmente dura entre 6 y 8 semanas. Hay algunos peleadores que hacen campamentos mucho más largos que eso. Y hay algunos peleadores que hacen campamentos muy, muy cortos. También depende de qué tan bien programada está la pelea. Esto es importante para entender el punto en ventas. ¿va? El campamento se refiere a cuando ya un peleador... ...entra y se enfoca... ...el 100% en su entrenamiento... ...entre pelea y pelea... ...muchos peleadores, por ejemplo, piensen en un Canelo... Que, ...que es una persona que no pelea cada mes... no ...como es un ya campeón mundial... ...las peleas y son un negociazo... ...las peleas se preparan con mucho mayor tiempo... de ...anticipación, involucra negociación, etcétera... ...entonces... Probablemente no sabe cuándo es la fecha de su última pelea, de su próxima pelea. Entonces el cuate hace otras cosas, se va y juega golf, eh, sale de paseo con su familia, se va de viaje, etcétera, etcétera, ¿no? Dices tú, pues, es perfectamente normal, ¿verdad? Cierto. Y una vez que le dan la fecha al señor, no sé, tal vez la sabe unos tres meses antes, algo por el estilo, programan su campamento. A veces se van a otra ciudad, a veces hacen un campamento de altura por temas de oxigenación, etcétera. Y se enfocan al 100%. Y es cuando entrenan por horas, en diferentes sesiones. Se levantan temprano a correr, luego regresan y hacen a lo mejor una sesión de manopleo, van y desayunan o comen más bien, y después hacen, no sé, natación, por poner un ejemplo, o pesas. Tienen todo un programa de todo un día, como si fuera una jornada laboral, ¿no? Lo he visto. No, afortunadamente no lo he vivido porque sí es una chinga hacer un campamento, pero, pero lo he visto. Entonces, el punto número uno es no entrenan. Ves a muchos peleadores, campeones incluso, que ese campamento lo hacen solamente para dar el peso. Es decir, solamente para cortar, no tanto para prepararse. Porque confían tanto o son tan indisciplinados que no entrenan. En cambio, ves a una ex campeona mundial la primera campeona del mundo por el CMB, el WBC que es la, la del cinto verde, todos lo hemos visto Jackie Nava, amiga de nosotros, amiga del programa también y ella entrena todo el tiempo, deja de pelear digamos que termina una pelea y solamente descansa lo suficiente como para recuperar que su cuerpo se recupere, si hubo alguna lesión, si hubo algún daño, etcétera, etcétera. Pero en cuanto se recupere, ya se va a correr. Y sigue entrenando, o sea, todo el tiempo está en forma. Y ahí es donde quiero traducirlo en términos de nosotros como vendedores. Vemos entrenadores de ventas, gerentes de ventas, vendedores que tienen 15, 20 años en la industria y dicen... No voy a decir tantas malas palabras porque siento que se me fue la onda el, la, la, el episodio pasado. Pero dicen las tonterías como, yo ya tengo 15 años en esto. Yo ya sé cómo va el negocio. Hey, respeto las canas. Respeto la experiencia. Pero muchas veces esas frases, no muchas veces, sino esas frases limitan nuestro propio crecimiento. ¿Dónde? demonios, está escrito que a partir de cierta edad o ciertos años de experiencia, uno deja de aprender. ¿Dónde está escrito eso? Las personas que más admiro, tengo la oportunidad de conocer a algunas de ellas, son personas que cuando estás conversando con ellos, se callan y te escuchan. Para empezar, escuchan más de lo que hablan. Y después sienten como esa apertura a ese constante descubrimiento. Sienten con esa como... ...como apertura a que todo lo que piensan podría estar mal. O sea, sienten todavía esa... ...o los ves con ese amplitud de panorama... ...o esa apertura a aprender de los demás. Y eso se me hace súper, súper interesante. Entonces, regresando al punto de no entrenar... ...me refiero a que los vendedores... ...también tenemos que estar entrenando en nuestras habilidades... Tres de ellas son las más importantes. Lo que considero los tres pilares del conocimiento. Todo esto lo estoy sacando de mi libro, Eres un cabrón de las ventas. Y ahí te van los tres pilares del conocimiento. El primer pilar es conocimiento de tu producto o tu servicio a nivel experto. ¿Qué tanto conoces? La mayoría de ustedes va a decir, ah, lo conozco perfectamente bien, respeto eso. El segundo pilar del conocimiento es tu industria diagonal mercado. Aquí nos vamos a todo, tu sector, tu localidad, ¿Quiénes son tus competidores? ¿Quién es el perfil de tu cliente ideal? Todo eso, todo tu mundo hay que ser experto también para que sepas qué es lo que acontece, qué tendencias existen. Y punto número tres, el proceso de ventas. Las tres cosas son las que tenemos que estar constantemente estudiando y practicando. Con mente de estudiante, con mente de aprendiz, con apertura a estar equivocado, o mejor aún, a mejorar y pulir. Y esto lo vas a ver de los campeones mundiales de boxeo y de los más cabrones para vender. Punto número uno, señal de que un peleador va a perder, no entrena. Punto número dos, por cómo le fue en su última pelea. Ahora. Preparé este listado de nueve puntos, me acabo de dar cuenta que son nueve, no ocho, no le había dado enter a, a la lista, entonces no se había partido, son nueve puntos, y lo separé en pre-pelea, durante la pelea y posterior a la pelea, ¿ok? Entonces, ahorita voy explicando de qué va cada uno. Entonces, el punto número dos, por cómo le fue en su última pelea, y esto es bien interesante, y para ventas esto aplica a la perfección. Cuando estoy analizando cómo va a entrar un peleador en su próxima pelea, cuando estoy pensando, cuando me estoy saboreando una pelea, lo primero que pienso es cómo le fue en su última. Y lo primero que uno va a pensar es si ganó o perdió. Si ganó va a llegar bien, si perdió va a llegar mal. No, entiendo por qué sería tu primer pensar, pero no es así. ¿eh? Hay veces que en las derrotas se gana y hay veces que en las victorias se pierde. Hay peleadores que en su última pelea les fue bastante mal y aún así los jueces les dieron la victoria. Entonces, no hay una lección muy grande que aprender porque el peleador puede pensar ¡Uy, me fue súper bien! ¡Ya no tengo nada que aprender! ¿Te das cuenta? Y caso contrario, hay personas, campeones en el tema de mentalidad, que aún así hayan sido, hayan sufrido perdón, una derrota, aprenden. Y se levantan y llegan con más hambre. Entonces, ojo aquí, no quiere decir por cómo le fue, si ganó o perdió, sino más bien por cómo procesó el resultado de la última pelea. Cómo integró una lección, así sea de la victoria o de la derrota. Y este punto es súper importante y súper sabroso para los vendedores. ¿Cómo aplica en los vendedores? Fíjense nada más. Te voy a poner un ejemplo que todos hemos pasado por él. Si tienes tiempo vendiendo, aunque sea un poquitito de tiempo, semanas incluso, unos cuantos mesecillos, ya te pasó eso. Y ni, ni, ni decir los que ya llevan años, ¿no? En la mañana vas y visitas a un cliente. Y te va de la patada. Visitas un prospecto. Y te cierran la puerta en la cara. Te subes al carro. subes al coche. Y vienen pensamientos. Muy ojetes. A tu cabeza. Vienen cosas como. ¿Qué estoy haciendo aquí? Si esto no es lo mío. Las ventas no se me dan. Híjole, la neta no. Debería estar buscando otra cosa. Y en eso te marca el. Gerente, ¿no? El líder o quien sea. Oye, ¿cómo vas? Uy, puta madre, todavía me está jodiendo este güey. Y de repente, ¡puc! Se prende el... el la luz del Check Engine, ¿no? del, del revisión, el, revise su motor de tu coche. Ya le toca servicio. Y de repente, pack, Se prende la luz de que te estás quedando sin gasolina y entonces piensas, maldita sea mi vida. Me está yendo del carajo. Y todavía tienes otras tres citas más. ¿Cómo te van las otras tres citas? Seguramente no tienes buen resultado, ¿verdad? Ya te vino esto a la mente. Todos hemos pasado por ello. Al igual que esto, también has pasado por el segundo ejemplo. Que de repente, como por arte de magia, tu primera visita, la segunda, si tú quieres, tienes un cliente que... si era rapidísimo. Todo fue fácil. Fue como si te hubieras encontrado... Nunca conocí a esta persona, no la habías conocido nunca... Pero fue como, como haberse encontrado con un viejo amigo, ¿no? Hubo confianza, hubo clic, preguntas. Estabas filoso como si fueras una maldita katana, ¿no? Hiciste las preguntas adecuadas, cerraste y ¡zas! Entonces pues una vez hacemos el contrato y ¡pum! te lo firman ahí. Y sales pensando, ¡híjole! Soy el pinche Luis Miguel de las ventas, ¿no? Soy un cabronzote. No, ¿Dónde está ese Gerardo Rodríguez? No, ese vato no trae nada contra mí, ¿no? Dices tú, no hay quien me gane. Con esa mentalidad llegas a tu segunda visita. ¿Y cómo te va entonces? ¿Otra vez te va bien? Con esa misma mentalidad vas a la tercera. ¿Y cómo te va? Súper bien. Esto pasa igual en visitas, en llamadas, en demostraciones. ¿Por qué? Porque caemos y esto es una labor más podría ser consciente porque es una labor inconsciente, es algo que nos pasa pero ahora que ya te lo estoy explicando me gustaría que, que cayeras en esa responsabilidad, que tú controlaras el proceso vaya y decir, oye, me fue a toda madre voy a tener siete visitas más como esta entonces esta es una señal para nosotros los comentaristas del boxeo sobre si un peleador va a, pelea, va a ¿Ganar o no? ¿Cómo va a llegar a su pelea? ¿Cómo integró el resultado final? Ahora, regresemos al mundo de las ventas, donde en la primera visita nos fue mal. Y estujera pues ahí ¿qué hago, güey? Porque si sigo así y ya se prendió el foquito de la, de, 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 del motor y de la gasolina, etcétera, etcétera, y me están marcando de Telcel que no he pagado. <risa> bueno, inserta aquí su compañía celular, ¿no? Me están llegando mensajitos del banco. Que ya venció la tarjeta de crédito. ¿Qué hago entonces? Voy a referir un episodio. Es la parte 2. De más allá de las ventas. Busca. Ese, ese es un, ya es un episodio viejo. eh? Ya es un episodio viejo. Tuvimos como invitado a Silvio Reich. El autor de Mindfulness. Eh, un libro muy interesante por cierto. Y fácil de leer. Y él tenía una técnica del just a minute. Quieres escuchar ese episodio ya está es solo un minuto. Regreso a mi centro. Por centro no, no, no quiero decir ninguna barbaridad porque para empezar yo no soy quien para, para andar explicando este tipo de cosas. Eh, respiro y hago una tarea a la vez. Es decir, me enfoco en una tarea a la vez. Respiro. Ahorita no voy a ir al mecánico. Así que no le va a pasar nada al carro. Ahorita lo que tengo que hacer es echar gasolina. Echo gasolina, regreso al centro. que es? Respiro, tranquilo. Ahorita sigue la segunda cita. Voy a hacer esta cita nada más y me enfoco en esta cita. Es como una presencia absoluta. De ahí viene lo del tema de mindfulness, ¿no? Termino la cita, respiro otra vez. O sea, estoy haciendo como las cosas más paso a paso, como con más conciencia de qué es lo que estoy haciendo y solo me enfoco en una cosa a la vez, pero con, una, con un compromiso absoluto. De esta forma, escucha esto, puedo cortar, puedo frenar una sensación o un sentimiento que no me sirve para vender, que no me sirve para conectar con los prospectos. Entonces yo me estoy sintiendo del carajo y ¡Ay, oh, que no se quede que la chinga! Eh, eh, ¡Corte! ¡Alto! Regreso a lo que Silvio llama el centro, el ojo del huracán, se refiere a él en este episodio. De nuevo, es más allá de las ventas, la parte 2. Hemos tenido dos episodios con este título. Y desde ahí, un paso o una tarea a la vez. Punto número 3. Seguimos en la parte previa a la pelea. El punto número 3 es quién es su equipo. En boxeo se conoce como la esquina, quién es el córner, quién está en la esquina del peleador. Entiéndase quién es su entrenador, quién es el asistente del entrenador, quién es el preparador físico, quién es el cutman. El cutman es quien hace los vendajes, quien arregla los cortes en las peleas. Ese es el cutman. Desconozco cómo, cómo Creo que ni siquiera tiene un término en español. Simplemente es el que arregla los cortes, ¿no? corrígeme si estoy equivocado. Por ahí mándenme el... el pero bueno, el de los cortes, ¿va? Uno puede inferir también qué también le podría ir una persona por quien lo res Palda. Muchas personas creen que el boxeo es un deporte individual y en efecto, en efecto, solamente son dos personas y el referee. ¿Quién se sube en el cuadrilátero a, a, el cuadrilátero a arreglar sus cuentas? no? Pero si tú vas, si tú ves más allá de solo la pelea, vas a darte cuenta que hay un montón de gente involucrada detrás de un campeón. Ya te mencioné algunos. El entrenador, el asistente del entrenador, el preparador físico, el cutman, pero falta todavía. El de los spa, el sparring, el sparring es esa pelea como de simulación o de entrenamiento que, que utilizan las caretas y todo, todo el equipo de protección. Los otros compañeros de equipo, los otros peleadores que aprovechan y tienen una sesión juntos para hacer técnicas, para simplemente echarse porras. quién corrió contigo las mañanas, ¿no? Si hay algún otro entrenador, tal vez algún otro preparador físico de pesas, qué sé yo, algún psicólogo deportivo, algún coach deportivo, eso también es equipo. La familia misma. Se me ocurren muchas personas que forman parte realmente del éxito de una sola persona. A la gente nos encanta ver a los dos güeyes que se están tirando de golpes en el ring, pero hay un equipo detrás. Y eso, en ventas, también se puede interpretar. ¿A qué nos referimos? ¿Quién es un líder? ¿Quién es su gerente de ventas? ¿Es un gerente líder? ¿Practica el coaching? ¿Lo tiene como, como parte de sus herramientas? ¿Da feedback? ¿Da retroalimentación a su equipo de ventas? Por su esquina también me voy a referir a su producto, su servicio, a la compañía. Al equipo de servicio a clientes. Es decir, ¿están respaldando al peleador, entiéndase, el vendedor o la vendedora? ¿O simplemente lo están mandando solo? Este título, o este punto más bien, el punto número tres, ¿quién es su equipo? ¿Quién es su esquina? Va a dedicado a ustedes emprendedores. Va dedicado a ustedes gerentes, líderes, dueñas, dueños de negocio. Ustedes. Son un plus, es decir, respaldan, dan puntos, ayudan, aportan a que el vendedor haga bien su trabajo o por el contrario le restan. Es importante que los vendedores, los cabrones de las ventas, tengamos respaldo. Ya mencioné algunos, respaldo en términos de equipo de servicio al cliente, producto, servicio, que sea de calidad, la gente de producción. La gente de logística, la gente de finanzas, nuestros gerentes, nuestros entrenadores de ventas, nuestros propios líderes, los CEOs. ¿Qué nos dicen? Eso puede sumar, puede restarle a la labor de nosotros los vendedores. Punto número cuatro. ¡Huyá! Llega con sobrepeso. Una señal para mí de que un peleador muy probablemente va a perder la pelea, insisto que ya sé que hay algunos de ustedes que son fanáticos y sí ven mucho este deporte de contacto, boxeo, eh, también incluso las artes marciales mixtas, todo deporte que, que, que involucra el estar en una división de peso y que sea un deporte de contacto, vaya. Para mí esa ha sido una señal de debilidad, porque a fin de cuentas el llegar con sobrepeso, es decir, que no da... Supongamos, para los que no entienden muy bien de este deporte, con mucho gusto les explico. Cuando hay una pelea, se pacta en un peso. Hay diferentes tipos de divisiones, no me voy a meter a detalle, pero se pacta que se va a pelear en un peso para que estén, entre comillas, en igualdad de condiciones, aunque sea físicamente, ¿no? Es decir, vamos a pelear en 57 kilos. Un peleador que pelea en 57 kilos, un día antes de la pelea, dos días antes de la pelea, muy probablemente anda pesando realmente unos 60 kilos, más o menos, ¿no? Entonces, lo que hacen es, un día antes, cuando van a hacer el pesaje, cortan peso. Una cosa es bajar de peso y otra cosa es cortar peso. No me voy a meter en esto porque, a fin de cuentas, no, no, no aporta mucho a la conversación. Cortar peso es cuando tienes que sudar mucho. Entonces, se deshidratan, ¿no? Para, para que todos lo entendamos, se deshidratan, se meten a un sauna, están sude, sude y sude, no toman agua. ¿Por qué? Porque están cortando su peso en agua. Por eso se llama cortar peso. Porque una vez que se suben a la báscula, dan el peso pactado de 57 kilos empiezan a rehidratarse y todo ese peso que cortaron lo suben otra vez y están peleando en la práctica ya 60, 61 kilos o incluso hasta mucho más hay peleadores que cortan muchísimo peso y rebotan un montón entonces la pelea se ven mucho más grandes que su, que, su, que su oponente ¿no? entonces, sin embargo ¿cuál es la interpretación aquí? cuando un peleador llega con sobrepeso es decir, que no cumple con el peso pactado, normalmente señal de varias cositas. Una podría ser falta de entrenamiento, otra pudiera ser falta de compromiso, u otra, muy similar a la que acabo de mencionar, que no le importa tanto. Por eso también es como una, tipo, la segunda parte de falta de compromiso, ¿no? Que no le importa tanto, no le interesa tanto. Y aquí puedo ver algún ejemplo, ya para hablarles de experiencia, tengo, soy fanático y es uno de mis héroes boxísticamente hablando, Chávez papá, Julio César Chávez, el gran campeón mexicano. Algunos de ustedes saben que narré su última pelea de exhibición contra el hijo del macho Camacho. Entonces, en ese evento peleó Chávez papá y pelearon sus dos hijos, Julio César Chávez Jr. contra la leyenda de artes marciales mixtas Anderson Silva, y eh, Omar Chávez contra el hermano del Canelo, el inocente Álvarez. Bueno, Chávez Jr. no dio el peso. Y todos lo interpretamos de la misma forma. El Señor, y lo digo con profundo respeto, porque tengo que respetar a cualquier persona que se sube al ring, No es tengo, respeto a cualquier persona que tiene la valentía, hombre, mujer, que tiene la valentía de subirse a un cuadrilátero. ¿no? Es, es, eso es de respetarse. Entonces a mí no me van a escuchar burlarme de una persona que está arriba ejerciendo el boxeo profesional o cualquier tipo de aporte de contacto, entonces sin embargo puedo hacer la observación, Chávez Jr. no quería pelear, se veía que no quería pelear, se veía que no quería estar ahí, se veía incluso en sus historias de Instagram que el cuate no quería entrenar tampoco, no estaba comprometido con la pelea y el resultado cuál es, sobrepeso, ¿y qué fue lo que pasó? Perdió la pelea. Una pelea que pudo haber sido fácil para él porque, boxísticamente hablando, Chávez Jr. superior a Anderson Silva. Anderson Silva es una leyenda, pero es de artes marciales mixtas. Ya, no me meto tanto en tecnicismos. ¿Qué demonios tiene que ver eso con ventas? Llegar con sobrepeso es, ¿cómo lo interpretábamos? Falta de compromiso, falta de presencia. Falta de presencia, de que no me importa tanto... Y falta de preparación. Y eso en ventas ya, ya cubrimos la falta de preparación. Vámonos a la falta de presencia. Vamos a la falta de compromiso. Ustedes todos, cabrones de las ventas, hemos sido, hemos hecho esto y o nos han hecho esto. Algún vendedor que vas a una, no sé, alguna ferretería, alguna tienda de autopartes, lo que sea, lo que sea, cualquier cualquier tipo de negocio que llegas tú y está el, 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 el empleado o la empleada de mostrador y nos atienden como si fuera un, un trámite. Ni siquiera nos voltean a ver. Hola, ¿qué tal? Buenos días, señorita, disculpe. Y, y está volteando al celular o, o, o limándose las uñas. O el güey está en WhatsApp ahí o, o cotorreando con sus compañeros de almacén. No está comprometido con la persona que tiene enfrente. No hay presencia. Y luego nos quejamos porque no cerramos la venta. Oye, güey, pues si no volteaste a ver a la persona que tienes enfrente, güey. No volteaste al, a, a ver al cliente. No lo hiciste sentir importante. No lo hiciste... Deja tú sentir importante. No lo hiciste sentir que te importaba un pepino. Yo no sé por qué la raza dice un pepino. A mí me gusta un pepino con chilito y chamo y chamoy. Te to todo dar. Pero bueno, así es como se dice coloquialmente. O un cacahuate. Y también me gusta. Particularmente el cacahuate japonés. Proteínas. No te importa un cacahuate Y al final del trimestre o al final del mes Te quejas con la persona Y este sí lo estoy diciendo, te estoy tirando las piedras Porque yo también levanto la mano Yo también la cagué en esto eh. Y luego te, te quejas con tu jefe Al final del mes No, ¿qué pasa? ¿Qué? la gente no quiere comprar güey. ¡Ah, la, la, la competencia La competencia está regalando Toda pinche competencia güey. Ok güey. Eso no lo puedes controlar ¿Qué sí puedes controlar? Para empezar, puedes controlar el hecho de voltear a ver a los clientes y saludarles. Y hacerlos sentir como que te importa. Como que disfrutas tu trabajo. generas que no lo disfruto? Fíngelo. Finge que lo disfrutas. Tarde o temprano vas, vas a ver que sí funciona. O si de plano tu trabajo no te gusta, yo lo he dicho un montón de veces. Busca uno, tú escoge dónde quieres trabajar. Dijeras que no hay jale aquí en México. Yo entiendo eso. Está cabrón. Déjate en México, en Latinoamérica. No hay trabajo. No hay empleos. Yo no dije renuncia ahorita y, no, y manda al carajo. No, ya no quiero este cochino trabajo. Y ya el uniforme en la cara. Yo no dije eso. ¿eh? Yo dije escoge tú dónde quieres trabajar. Compadre, somos puros vendedores. Escoge tú. ¿Qué compañía quieres ayudar? ¿Qué compañía quieres representar? Tú escoge y entonces ve y véndete Estamos en ventas, eso es lo que hacemos. No conozco ninguna empresa que no quiera ganar más dinero. Y tener un vendedor talentoso, bueno, buena, es una inversión casi que no requiere mucha inteligencia. ¿eh? Lo digo para los empresarios, o sea, que, que uno me, me diga que estoy mintiendo. Se acerca un vendedor, que tú te das cuenta que el señor o la señorita es un crack. Ah, no, no tenemos, güey. no, no no lo contrates Oye, y se ve que tiene un montón de clientes No, no, pero no lo contrates, no, no, no le podemos pagar no, Nunca he visto a un empresario que diga algo así Digo, no conozco a todos los empresarios del mundo No puedo hablar por todos Pero no conozco a uno de los que me consta Ninguno diría algo así Diría, pues que se venga a ver qué clientes trae No, pues vale Le pagamos por comisión o negociamos algo con él o con ella Porque quieren ese negocio entonces, no estoy, no estoy diciendo renuncia y, y búscate otro. No, no, no. Estoy diciendo escoge dónde quieres trabajar y ve y véndete. Y así quieres, pues renuncia. No ¿Qué es más? Tómate dos días de vacaciones para ir a tener tus entrevistas y todo. No escuchaste a ese tipo aquí, ¿eh? Entonces, ¿qué equivale llegar con sobrepeso? En ventas se refiere a falta de compromiso, falta de presencia. Que no te importa lo que estás haciendo. Y cuando no te importa y no lo disfrutas, que no estás realmente ahí, o no quieres estar realmente ahí, pues obviamente no vas a dar un, mejor, un buen servicio. Obviamente no vas a tener buenos resultados. Es mera matemática, ¿eh? No es un tema de entrenamiento de ventas. Esto es mera lógica. Tú lo sabes. No te estoy enseñando nada nuevo con este punto. Entonces, ojalá sea algo que te ayude a reforzar. Y digas tú, Jera, este punto me encantó porque me recordaste que amo lo que hago. Felicidades. Jera, este punto me dio en la madre porque me di cuenta de que no disfruto nada y ahora me voy a tener que poner a escoger dónde yo quiero trabajar. Felicidades también. Punto número 5. Con este terminamos el previo a la pelea. Y este es uno engañoso, pero lo sigo tomando en cuenta. Lenguaje corporal previo a la pelea. Algo que me encanta de los pay-per-views, de los pagos por eventos, de los eventos como mayor, con mayor producción en términos de deportes de contacto, es que tú ves cuando el peleador llega al estadio, ¿no? Llega al auditorio, lo pasan en las pantallas, lo pasan en la televisión, ¿no? Después pon, pasan eh, la toma de los vestidores cuando lo están vendando, cuando está estirando, cuando está calentando, cuando lo están manopleando minutos, segundos antes de que tenga que hacer cam esa caminata hacia el cuadrilátero. Después lo ves caminar. Entonces ves su mirada. Todo este tiempo podemos estar estudiando el lenguaje corporal de estos peleadores. Yo particularmente me fijo en la mirada. Hay algunos que tienen la mirada un poco perdida, incluso la mirada cabizbaja. Hubo una pelea, la última pelea de Teofimo López, o Teofimo López, creo que sería el pronunciamiento adecuado en español, contra Lomachenko. uno de mis boxeadores favoritos. Eh, Teofimo, o Teofimo, gana la pelea, para mí era empate, pero cuando yo estaba viendo al actual campeón, lo estaba viendo en, el, en los vestidores y se veía cabizbajo, se veía nervioso. Y dije, está nervioso este cuate, está nervioso, está nervioso, está nervioso. Para mí, que va a perder? La pelea pudo haber ido de una u otra forma. No me puedo quejar por la calificación que se dio, la decisión que tomaron los jueces. Además, poco viene el caso, pero sí lo noté. Entonces, ojo aquí. Hay algunos peleadores que hacen ese switch mental. Y aquí es donde quiero llegar a ustedes, vendedores. Revisen cómo está su lenguaje corporal antes de llegar con un cliente. Revisen, para los que son ventas telefónicas, revisen cómo están sentados, si están sonriendo o no, si están respirando o no, si están moviendo las manos. Gera, es por teléfono, güey, ¿cómo que mueves las manos? ¿Estás tonto o qué? Cuando tú mueves las manos, yo muevo las manos y yo hago un podcast de audio. Y sí, sí, estoy una madre loco. Pero sé que si muevo las manos, mi tonalidad cambia. Mi tonalidad se ajusta. Y creo que hay pocos de ustedes que me pudieran decir que soy malo para comunicar en audio. Y eso que me equivoco mucho. Trastabilleo 700 mil veces, pronuncio mal algunas palabras, etc. Pero sé mucho de tonalidad, de pausas, de velocidad. Y estoy ejerciendo todo el tiempo el lenguaje corporal. Los primeros episodios de Calle TV los grababa parados. Toda la hora estaba parado. Porque sabía que era importante. Porque para mí era como dar una conferencia. Era así de importante. Ya con el tiempo y con la práctica, pues sí me pude sentar. Además que ya, pues ya uno ya tiene sus añitos y se cansa, ¿no? <risa> Entonces, chequen cómo está su lenguaje corporal. Sean conscientes de cómo están antes de llegar a la oficina de sus prospectos. Antes. Algunos están esperando en recepción con su cabeza hacia abajo, ya sea porque están volteando a ver su celular o simplemente están jugando con sus dedos pulgares, lo que sea llegan y saludan buenos días señorita vengo con la señorita María López ¿no? Ah, buenos días entonces esa ese lenguaje corporal poco ayuda a la actitud adecuada para poder conectar con más personas déjame te hago una pregunta ¿cómo actúa una persona segura, sexy guapa Exitosa, ¿cómo actúa? Ya lo sabes. ¿Dónde está su espalda? ¿Cómo respira? ¿Cómo habla? Ah, ¿por qué no lo haces tú? Digo, si no fuera el caso. ¿no? Entonces, el lenguaje corporal, incluso previo a la cita, es súper importante. Regreso a un último ejemplo en el tema de Teofimo López, que al principio en los vestidores yo lo veía nervioso. Y no soy psicólogo ni se pinche, no, 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 no soy experto en este rollo, pero soy observador. Y lo vi y en efecto estaba nervioso. ¿Y cómo, cómo no vas a estar nervioso si tienes la pelea enfrente a unos minutos, la pelea más complicada de tu vida? digo eh, Sería tonto de mi parte. Eh, o alguien que crea, ah no, no está nervioso, está toda madre. No. Sin embargo, se nota este señor y tengo que aplaudirle porque en cuanto suena la campana hay un switch y ese switch se prende como fuego. Si algunos recuerdan esa pelea, ganó los primeros rounds, rápido, eh, seguro, proponía, para adelante. Y dices tú, ah, cabrón, ¿dónde está ese güey que estaba nervioso en los vestidores? no ah, Es porque algunos tienen o tenemos, esto es más de programación neurolingüística, por cierto, ya después les platico qué significa eso, que pueden hacer ese switch. Sonó la campana, ahora soy una máquina, por poner un ejemplo, no es un tema psicológico. Y se acaba la campana y otra vez vuelven a ser como tímidos, ¿no? O nerviosos. Entonces, para los que son así, por naturaleza, que son más tranquilones, que son más relajados, ¡hey! No tiene nada de malo, ¿eh? ¿Pero qué creen? Ustedes también pueden hacer ese switch. Ustedes también pueden, en el momento de que pff, se cierra la puerta y dice, ¡Hola, buenos días! ¿Cómo estás? ¡Tras! Hay ese cambio. Y de repente soy una persona segura, confiada, exitosa, sexy. Y repito la palabra sexy, ¿eh? Porque creo que, creo que eso conlleva una persona que es sexy. No es tanto si tiene cuadritos o no. No es tanto, bueno, ayuda. <ríe> Yo no los tengo, pero ayuda, ¿no? ¿Cómo estás vestido? Claro que ayuda. Pero es también el porte. Todos hemos dicho la estupidez o la tontería de que... Oye, pues es que está feo, ¿no? Pero pues, tiene algo, no sé, es un feo sexy. <risa> ¿Pues qué chingados va a ser? Es todo lo demás, es todo el paquete. Y eso también se puede practicar. Punto número 6. Vámonos dentro de la pelea. Una señal importantísima para mí... Que un peleador va a perder la pelea... Y casi les apostaría en vivo... Es cuando se empieza a quejar con el referee. Eso para mí es señal de muchas cosas. Y ahorita que lo aterrice a ventas se van a, se van a dar cuenta de que, a qué me refiero. Pero recuerden, para los que son fanáticos, están peleando y de repente, pues sin querer, le pegan un poquito atrás. No en la nuca necesariamente, pero un poquito atrás, ¿no? En el temple, por así decirlo. Y le empiezan a hacer como la señal al referee. ¡Ey, me está pegando! ¡Ey, me pegó abajo! ¡Ey, se están quejando! Y voltean a ver al referee. ¡Uy! Oh, y se quejan porque los están abrazando. Está bien que hay algunas técnicas que son sucias. Sí está bien. Pero en particularmente el evento, el, 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 el deporte de contacto, tú haces esto, es señal de dos cosas. Y es bien peligroso. ¿eh? Ojo con lo que estoy diciendo. Peligrosísimo. Es señal de que no estás enfocado. Estás enfocado en el referee. En que le quite un punto. En que lo regañe. Y como consecuencia de eso que estás haciendo, estás dejando de enfocarte en quién, en tu oponente. Y tu oponente es quien tiene los guantes puestos. Y te va a arrancar la cabeza. Entonces para mí, una persona que se está quejando, que está haciendo gestos, que está hablando con el referee todo el tiempo, es señal de que va a perder la pelea. Porque mentalmente no está ahí, no está presente, no está enfocado. Busca un resultado más a consecuencia de que el referee intervenga que resultado de su esfuerzo. Y repito, las reglas existen por algo. Eso está bien. Si te pegan abajo, te va a doler. Está bien que, que uno entiende que pues, te golpean y, oye, Dios mío, pues espérate, güey déjame recuperar, porque no está curada que me golpees abajo. Sí, pero no me malentiendan. Una cosa es estar acusando con el refri y otra cosa es que te golpeen, te duelen y necesites recuperar. Son dos cosas totalmente diferentes. Y lo hemos visto en muchas peleas que lo golpean abajo, pero los 30 segundos está recuperado o menos. Porque está en la zona, porque está enfocado, porque sabe el peleador que no quiere meter distancia en cuestión de tiempo. No quiere dar pausa porque ya está en la zona. Y el dolor como que desaparece. Ahora, ¿qué demonios tiene que ver eso con ventas? Va de nuevo. Cuando estamos enfocados en factores externos. Y solo nos quejamos Y aquí voy a levantar la mano muy canijo Porque te voy a hacer la confesión Ya lo había dicho anteriormente Yo soy una persona quejumbrosa Dentro de mí hay un cabrón súper quejumbroso ¿eh? Súper chillón como decimos acá O chilletas, en término más despectivo Dentro de mí hay una persona así Por eso es bien fácil para mí identificar quiénes son chilletas y quiénes son quejumbrosos Y por eso me siento como con autoridad de decirlo Porque digo hermanos, hermanas Yo también lo soy ¿Okay? Dentro de mí hay una persona muy quejumbrosa Muy quejumbrosa Dani me regañaba mucho cuando estábamos en la universidad, antes de que anduviéramos de novios. Éramos muy buenos amigos. Y yo me quejaba un montón, me quejaba de todos, me quejaba de los maestros, del gobierno. A la fecha me quejó de los gobiernos, eh, de los policías, de la gente, del de, de tráfico, de todo. ¿Usted qué enfadoso andar con un cabrón como yo! Güey. ¿Se imaginan? Por eso no andaba conmigo. Ahí éramos amigos nomás. Ya que me recuperé, ya que mejoré, me pulí un poquitito, entonces ya, <risa> ya empezó pues, 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 otra historia, ¿no? El punto es ese. A La gente no nos atrae mucho. La gente que se queja. La gente que es víctima. Y no me voy a meter en términos de... Eh, no me gusta ese, esa filosofía de, 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 de criticar y señalar como tipo eres pobre porque quieres. y No no es exactamente mi estilo, no, no me voy a meter en eso. Estoy hablando solamente de victimismo. Y a la gente no nos gusta. Regularmente le huimos a gente que es así. Ay, es que está bien y que la gente y que no sé qué y que la competencia. Y, que no... y luego hay vendedores que se quejan con los clientes de otros clientes. O vendedores que se quejan con sus clientes de sus jefes. Entonces, ¿ustedes creen que van a poder conectar con esto? Están equivocados, como yo lo estaba. Entonces, tengamos cuidado de enfocarnos, punto número uno, en lo que sí podemos controlar. Punto número dos, en estar presentes. Si tú te quejas, es señal de que no estás presente. Porque por definición, si tú, por ejemplo, dices, estás con quien sea, con una persona Estás platicando con una persona. Estás platicando con tu amigo, con tu pareja, con quien sea. ¿no? Supongamos que estás con tu pareja. Y tú te estás quejando de tu, de tu jefe. O estás pensando en que tu jefe es un ojete. Por definición, no estás presente en la conversación con tu pareja. No estás ahí. Tu mente está en otra parte. Entonces, y eso nos pasa con los clientes. Va de nuevo. Estemos presentes. Controlemos lo controlable. Y enfoquemos, ¿no? Enfoquemos demonios. Enfócate, maldita sea, en el reto que tienes en frente. Punto número siete. Me voy más rápido porque esto está poniendo bien largo. Punto número siete, toda la esquina habla al mismo tiempo. Una señal para mí de que un peleador va a perder es que toda la esquina está gritándole al mismo tiempo. Ya ven que hay un minuto de descanso y todo el mundo está dando indicaciones. Si todo el mundo da indicaciones, ¿qué crees? A nadie escucha. Porque todo el mundo está hablando por encima de otro. Entonces hay un desmadre. No hay orden. ¿Y eso qué tiene que ver en ventas? Ah, hablemos entonces de comunicación corporativa, comunicación dentro de los equipos de trabajo. El gerente de ventas digan, el gerente de ventas dice, oigan, pues fíjense que vamos a tener esta estrategia, por favor, vamos los lunes a... no vamos a salir a campo, vamos a hacer puras llamadas, por poner un ejemplo, ¿no? Y en eso llega el director de ventas y dice, ¿qué están haciendo aquí todos? ¿Por qué no están en la calle? Los vendedores están en la calle. Y luego llega la dueña de la empresa y, y dice, oigan, este, fíjense que los lunes y los miércoles me encantaría tener juntas y espérame, güey, ¿a quién le hago caso? ¿Qué demonios? ¿Qué estrés? ¿Quién es la autoridad? Hay desastre. En el desorden hay tensión. En la tensión no hay qué. No hay enfoque. Y sin enfoque no va a haber qué. Resultados. Entonces comunicación. Una sola línea de comunicación y prioridades claras. Punto número 8. Perfectamente ligado al punto anterior. No hace caso a las indicaciones. ¿No? Ahora, una cosa es que la esquina sea un desmadre, ya lo aterrizamos a, a la comunicación en las empresas, pero otra cosa es de que uno no haga caso de las indicaciones o de los consejos de la retroalimentación que nos está dando. Entonces regreso al tema del boxeo. Cuando un entrenador, uno solo, está dando las indicaciones de asegúrate de levantar las manos y cuando él haga esto, tú tira esto otro y muévete hacia tu derecha o hacia tu izquierda, etcétera, etcétera. Y entra la pelea, suena la campana una vez más, el round que sigue, y el peleador no lo hace. Y esto pasa por muchas cosas. La fatiga es la número uno. La segunda es que a lo mejor no está tan convencido o no confía tanto que el consejo puede servir. El tercero es que tiene miedo de que haya un contragolpe. Cuarto, simplemente no lo quiere hacer. o no confía en sí mismo o en sí misma la peleadora, ¿no? Hay un sinnúmero de razones por las cuales uno no seguiría las indicaciones de, de los entrenadores. Pero para mí esa es una señal de que puede perder. Porque para mí ya no está ahí. ¡Ya no está ahí! Si el entrenador está viendo algo y todavía los, lo, lo grita, ¿no? a medio round y no lo hace. Para mí es señal de que el peleador está dejando de creer. ¿De creer en qué? En sí mismo. Creer en que puede ganar. Y eso en ventas, ¿qué que es? Nosotros. Nos dan retroalimentación todo el tiempo. Y muchos vendedores somos superdivos, superdivas. Yo lo era. Yo lo era. Tuve jefes que no tenían nada de experiencia. Y yo decía, ese güey, ¿qué me va a enseñar a mí? Yo tenía como 20 años apenas, ¿eh? ¿Qué me va a enseñar a mí ese güey? No sabe nada. Soy mucho mejor vendedor que él. Y con ese, ese razón, pues evidentemente cualquier feedback que me daba, me lo pasaba por el arco del triunfo. Entonces, como consecuencia que pasaba, no crecía. Hay que saber escuchar a nuestra esquina. Hay que saber escuchar a nuestros mentores. Hay que llevar a la práctica lo que nos enseñan. Hay que llevar a la práctica los consejos que nos dan. Yo lo aplaudo todo el tiempo No me van a dejar mentir Cabrones, cabrones de las ventas Quienes me han mandado mensajes Que me dicen Gerardo, es que me cambiaste la vida Gerardo, es que la membresía de tonadoresdevalor.com Sirve muchísimo Gerardo, es que con tu curso pude hacer esto Felicidades, el crédito es tuyo No, no, lo que pasa es que tú y que la chingada no, güey Porque ese curso lo han tomado cientos de personas Y tú decidiste hacer algo, llevar todo a la acción. ¿El crédito de quién es? El crédito es de quien implementa, no de quien enseña. ¿Quién levanta el cinturón? Lo levanta el peleador. Y ciertamente si el peleador es un caballero o una dama, va a compartir su éxito con su equipo. Pero eso es otra cosa. Entonces, regresando al punto, hay que saber entender que la acción es lo que genera resultados. ¿El crédito es de quién? Implementa. ¿Cuántas personas no hay que descargar en este podcast? El podcast de ventas número uno en Latinoamérica. Y a mucha gente le gusta y, y, y agradezco profundamente que lo escuchen. Pero el porcentaje es de un solo dígito de quien lleva a cabo lo que aquí escucha. O, o mejor aún, lo que aquí entendió. Porque tal vez de casi una hora de episodio, Solamente a ti A ti te hizo check Un minuto Un comentario Y sobre ese actúas Y pum Detonas tus resultados ¿El crédito de quién es? De ti Porque tú implementaste Cerremos pues Con el punto Número uno No porque qué dije uno? <risa> punto número nueve Diablos ¡Cuya! El punto número nueve Es el último Que vamos a hacer Pero ya Post-pelea O sea Ya perdió O ya ganó. ¿ok? Ya pasó la pelea. Y este punto me ayuda como para identificar cómo le va a ir en su siguiente compromiso a un peleador. Y el punto número nueve es hablar mal de su oponente aun cuando ya terminó. Hice una videocolumna eh, recientemente en Facebook cuando fue el UFC donde peleó Conor McGregor contra Dustin Poirier y perdió en el... En el primer round que se le rompió la, el pie, ¿no? Entonces hice, el, el título es la triple derrota de Conor McGregor. La triple derrota. Una es la pelea en sí. Pero estoy hablando también de temas mentales. Y al punto, mi conclusión era de cómo hablaba. Algunos de ustedes recordarán esta pelea y si no, yo se las describo. Estaba en el suelo. Conor McGregor, quien perdió la pelea, se le había roto el pie. Había hablado Pestes de su oponente y eso ya es normal, sobre todo en el UFC, ¿eh? O sea, ya aparece en lucha libre. Todo el mundo hace un show, la gente nos encanta ver los golpes antes de todo ese desmadre. A mí, francamente, no lo disfruto tanto porque, de todas maneras, sé que son peleas que quiero ver. Pero bueno, entiendo que están tratando de vender a través de la emoción y, bueno, eso vende también, ¿no? Ese morbo. Regresando al punto, Conor McGregor había perdido la pelea, estaba en la lona, literal. Lo estaban atendiendo, le estaban poniendo la. Desconozco el, el, bien la palabra, disculpen ustedes si le digo mal. Si es férula o fédula. No lo recuerdo, perdón. Eh, le estaban inmovilizando el pie. Que solamente colgaba por su piel, porque estaba así colgado. Uah, raro. Me acuerdo y me da como sensación. Por el señor tirado, le sigue gritando a su oponente. Quien ganó la pelea le sigue gritando de cosas. Le grita cosas como: Te voy a matar. Como que tu esposa me manda mensajes directos en Instagram. Nos vemos al rato, gritándole a la esposa. Y es como, señor, ya, se acabó. Por favor, cuelga tu máscara en otra parte. Me recordó a ciertos conferencistas, ¿no? Oye, güey, a ver, ya, ya se acabó. Por el amor de Dios, deja tu máscara. Aplaude a quien ganó. Sé más grande. Crece ante tu derrota. Hay peleadores que tienen récords perdedores y siguen ganando millones. ¿Por qué? Porque la gente los quiere. Porque siempre dan buen espectáculo. Porque emocionan a la raza en sus eventos. ¿Esto qué tiene que ver con ventas? Hablar mal de tu competencia. Para mí, una... Ya sea que haya ganado como... Que haya cerrado la venta como ganado o como perdida. Pero para mí, hablar mal de la competencia es, es una señal de, de. como de tipo inseguridad. Hemos hablado aquí sobre cómo ganarle a tu competencia sin necesidad, de, sin necesidad de ensuciarte las manos. Hay un video en YouTube, de hecho. Ya está muy viejo. Es algún chalequito como táctico, como un chalequito militar. Y la idea. Es que nosotros no podemos hablar más de la competencia. Sin embargo, podemos hacer preguntas para que el prospecto mismo se dé cuenta de las debilidades de la competencia. Eso sí lo podemos hacer. Podemos ser elegantes. Es muy, muy raro. No recuerdo ahora un no recuerdo ahora un ejemplo, pero es rarísimo que yo le compre a alguien que habla mal de su competencia. De hecho, hace muchos años... Eh, les platiqué cuando, bueno, no hace tantos años, como siete años, les platiqué cuando Dani y yo fuimos por el colchón para nuestra primera cama, que nos estábamos estábamos por casarnos, entonces estábamos eh, acondicionando la casa para vivir ahí. Y cuando fuimos a coger el colchón fuimos a una tienda y el vendedor nos preguntó, ya fueron con la competencia, pero se refirió de una forma despectiva hacia ellos. Yo no sé quiénes son Ah, los que están aquí por el boulevard No sé qué Son, chas, son, son malísimos Son súper chafas ¿eh? No vayan a ir ahí Ah, ok Nos habían atendido del carajo ¿Y hacia dónde creen que fuimos? Hacia la tienda ¿Dónde hablo mal? Porque yo no sabía Que existían siquiera Fue el anuncio Y ahí compramos Historia absolutamente real Buen colchón, por cierto Y el buen vendedor también No hablar mal de su competencia Puedes hacer preguntas, puedes ser profesional, puedes asesorar a tu cliente. Pero ojo, vamos a separarnos. Vamos a hacer las cosas por, no voy a decir por las de la ley, quién soy yo para decir eso. Pero vamos a hacer las cosas que nos sintamos bien nosotros haciendo lo que hacemos, ¿sabes? Mejor ahí lo dejo. Que te sientas bien, que te sientas satisfecho, que sientas paz. Si tú sientes paz, hablando mal de tu competencia, entonces esto que acabo de decir, cáncelalo. Está bien, no te preocupes. Si tú sientes paz. Si no sientes paz, si no estás contento, si no estás feliz con lo que haces y lo que dices, entonces tal vez si quieras escucharlo. Punto número 9 cuando hablan mal de sus, de sus oponentes. De verdad, de corazón, espero que les haya gustado. Disfruté muchísimo haber grabado esto. Es unir dos de mis grandes pasiones. Seguramente te diste cuenta porque hasta se me botó el chango dos, tres veces. <ríe> me di cuenta. Se me olvidó hasta poner el anuncio, maldita sea. Pero bueno, hasta aquí lo vamos a dejar. Audios, preguntas, arroba cabrón de las ventas. Instagram particularmente contesto un poquitito más rápido. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast. Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Me encuentras en Facebook, Instagram y TikTok como arroba cabrón de las ventas, Twitter y YouTube como cállate y vende. Me despido, no sin antes agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto ¡Hay que romper la carajo!